1: los Tigres del Piojo Herrera ahora su futuro depende de ellos mismos en busca de la calificación en más información de la fecha 14 de la Liga MX Pachuca terminó la jornada con una goleada épica sobre los Cholos. le metieron 6 a los de Baliño y en términos del fútbol internacional buena labor este fin de semana de mexicanos en el extranjero destacando lo de Orbelín y lo de Santi Jiménez el bebote esto y mucho más tendremos esta tarde
2: en el poder del fútbol a través de la poderosa RP Se escucha sabrosa la poderosa
3: Qué estado se le conoce como el alma de México.
6: Ah, pues a Michoacán y este domingo Orlando Abad nos cuenta sus aventuras en la tierra de Vasco de Quiroga.
3: También vamos a recorrer la ruta del Tren Maya y conoceremos los trabajos arqueológicos en la zona. Nos acompañará el director de INAH.
6: Y en la música tenemos el talento de Rosy Arango. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: ¡Estala! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos con gusto, con muchísimo gusto este lunes, lunes 12 de septiembre del 2022. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el programa. Yo soy Adrián Castrejón. Les saludo con gusto. Gracias al PAN. Gusta Linares en Cabina Máster. Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Saludo también al Charlie Contreras. ¿Cómo andas, Charlie? Buenas tardes. Hola,
6: Adrián. Te saludo con mucho gusto. Al buen Fafo, a Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan ya en la edición de 12 de septiembre. Lunes, Nueva Semana y Semana Patria. Ya lo escuchamos en todos lados: en la radio, lo vemos también en la tele, muy con todo lo que tiene que ver con el grito que va a ser este. Sí es fin de semana porque es jueves. No, pues no, no cuenta todavía como fin no, de semana. No. Pero bueno, el grito sería en la madrugada, o sea, de
1: la noche del jueves para el viernes. Sí. Es ya. como la Navidad, ¿no? De la noche del 24 para el 25.
6: A ver o sea, qué nos trae Miguel Hidalgo. <risa> pues ojalá que muchas
1: cosas, pero bueno, ya veremos qué nos trae. Eh, saludo también con gusto al Fafo Luna Camacho. Nada más déjenme decirle. A las 35.424 personas que escribieron en mi Facebook, en mi Twitter, eh, que me mandaron mensaje de WhatsApp, que le mandaron mensaje de WhatsApp al programa del Poder del Fútbol al respecto de qué iba a decir Fafo Luna el día de hoy después del triunfo de León frente a Tigres, que para no repetir los 35.428 mensajes que llegaron con la misma pregunta... Le vamos a hacer una vez la pregunta al Fafo Luna en el programa de hoy y él tendrá la respuesta. Pero una vez, no voy a leer, cada que abra un mensaje y que diga lo mismo, pues obviamente pues, se vuelve lo mismo de todo el programa, ¿no? Pero bueno, primero y antes de entrar en materia, te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Eh, coincido contigo, me parece bueno. ¿Sí? esa Sí, parece bien? Me, me gusta.
1: Y, y, y no, es pos, no es por porque... Lo, ¡Ay, sí! Siempre protegiendo al Fafo Luna. No, es su consentido. y que, que, bueno
4: no, Porque si vas a preguntar lo mismo 700 veces... pues a volver Y tú vas a contestar
1: repetitivo. lo mismo 700 veces. Pero no son 700, son 35,428 veces. Entonces,
4: entonces se va a volver un poco repetitivo. Te saludo con gusto a ti, a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder eh, del fútbol. Eh, un 12 de septiembre que me estaba acordando... 12 de septiembre, más o menos por allá de 1502, Adrián ¿Te estabas acordando? Sí De 1502
8: de, Pero lo leíste
4: en un libro eh, Sí Sí, porque sí, sí. digo,
1: pues, en 1502 sí. tú, tú, O a eh... lo mejor viajé
4: con él, en mi otra vida ¿Has viajado en el tiempo, Fabián Luna? Tal vez, Adrián ¿Te me has alguna con, con este... ¿Con peyote? No, 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 no. no. Ah, ah, ah. Con el eh, Back to the Future Ah, más o menos, sí, okay. es mis películas favoritas, pero me acordaba yo que un 12 de septiembre de 1502, Cristóbal Colón, en su cuarto viaje uh -huh. hacia las Américas,
0: uh -huh.
4: él no sabía obviamente que eran las Américas, después de lidiar una terrible tormenta, llega a Nicaragua, suelo, tierra bendita para Omar Oseguera.
8: Ah, caray, ¿Nicaragua?
4: Él es nicaragüense. Es <risa> okay. sí, que no ves la cara
1: Pero no dices que era hondureño
4: eh, No, Adrián es nicaragüense, yo me equivoqué ah. Y él me dijo, no Fabián, no, estás mal tú eh, No soy hondureño Soy nica
8: Nicaragüense
4: okay. bueno, Entonces desde hoy, saludos también a Hay un buen nicaragüense que juega aquí en el barril Bueno, no aquí, sino en aquellos lares De Salamanca para allá, uh -huh. que le dicen el nica Porque sí, obviamente es nicaragüense ¿Es bueno? Es bueno, Sí, sí, sé? sí, sí, fuerte, un tanque Saludos al buen Nika Oseguera.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, después de este breviario cultural de Fabián Luna, que siempre se especializa en sorprendernos a todos, vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: La Premier League se reanudará este fin de semana, aún sin la reprogramación de sus partidos suspendidos, debido a los funerales de la reina Isabel II. La primera división inglesa espera que pase el funeral el 19 de septiembre. En torneos europeos se pospuso el Arsenal PSB de la Liga de Europa, originalmente previsto para este jueves. Obviamente también se demolió la Arena Isabel en su honor. Hace mucho tiempo.
6: El internacional español Diego Costas, nuevo delantero del Wolverhampton, firmó como agente libre por el resto de la temporada con el equipo inglés, sumándose a la competencia con Raúl Jiménez en los Wolves. Costa, de 33 años, regresa a la Liga Premier, donde jugó con el Chelsea entre 2014 y 2017.
4: Hay que decir que los juegos de la Premier sí se jugaron en mi Fafo TV. En la Fafo TV sí se jugaron, Adrián. Ah, más de cables no.
6: ¿Cómo le hicieron? Los diferidos. Los diferidos.
4: Real Madrid sigue imparable en la Liga Española. Los que tuvimos Fafo TV, pudimos ver la goleada de 4 por 1 al Mallorca de Javier Aguirre. Para sumar su quinta victoria en la temporada, Federico Valverde, Vinicius, Rodrigo y Rudiger marcaron por los merengues. Barcelona también ganó en España 4 por 0 al Cádiz. Anotaciones de Frenkie de Jong, de Lewandowski, de Fati y de Dembele. En
6: Italia, el Atalanta empató uno por uno ante el Cremonese, con lo que dejó escapar el liderato en solitario de la Serie A. Ahora hay un triple empate en la cima del calcho entre el Napoli Milan y el equipo de Bergamo con 14 puntos. Y con Irving Lozano en la cancha, 33 minutos, el Napoli derrotó uno por cero a la Spezia este fin de semana.
4: Y todo... Por Fafo TV. Unión, el Unión Berlín sorprendió en la Bundesliga, en la que es el nuevo líder de la clasificación. Le pegó 1 por 0 al Colonia en la jornada 6 para llegar a 14 puntos. El equipo de la capital alemana aprovechó el empate del Bayern de Múnich el sábado por la mañana, 2 a 0 ante el Stuttgart, que fue la segunda igualada consecutiva del multicampeón bávaro, lo que los tiene en la tercera posición. El Friburgo es sublíder con 13 unidades.
6: Y se acuerdan de Loris Carius, el portero, pues regresa a la Premier League después de tres años. El arquero alemán es la nueva contratación del Newcastle con contrato hasta enero próximo. Sus más recientes equipos fueron el Unión Berlín, del que ya hablábamos, y el Besiktas Turco ahora vuelve a la Liga Inglesa. Estas fueron las breves del fútbol internacional.
1: Fafo Luna, ¿cómo le fue a los mexicanos en el extranjero? Sobre todo a dos que parece que han caído bien en el fútbol del viejo continente. Santi Jiménez y Orbelín Pineda haciendo goles este fin de semana.
4: ¿eh? Sí, están haciendo goles eh, y seguramente Santiago Jiménez se va a quedar rápido con la titularidad. Volvió a ser factor, se hizo presente en el marcador del derby de Rotterdam. Lo vimos a través de Fafo TV. El Feyenoord ganó 3 por 0 al Sparta Rotterdam en la Liga el mexicano anotó el último gol del partido al desprenderse de la cobertura ante un paso formidable y la mandó al fondo de las redes al 73. Este es el segundo gol eh, y tercer gol en los más recientes eh, dos partidos con el doblete en la Europa Liga incluido y por el otro lado Orbelín sigue haciendo goles. Eh, anotó el tercero en su cuenta en la temporada en cuatro partidos con el AEK de Atenas que derrotó al Panathinaikos. Pineda aprovechó la titularidad y le dio a Matiza que le dio, obviamente, Matías Almeida, y marcó al 36, con sus goles se confirman, como los de mejor momento en el fútbol europeo, de cara a la fecha FIFA, en la que México enfrentará a Perú el 24 de septiembre, y Colombia, tres días después, así es que, se le suma, ahí a la carrera de qué delantero mexicano va a llegar mejor, eh, embalado, a Henry Martín, me, me refiero yo a Santi
1: Jiménez. Se pone va, buena la competencia, digo, si, si tuviéramos que decir quién va a ser el delantero titular en la selección mexicana, tendríamos que decir que Funes Mori, ¿no? ¿Titular? Sí, titular en la selección mexicana.
6: No creo, no, Adrián, no, no, no sí, sé, pues creo porque que estás no. ironizando. No. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, es
1: que el Tata Martino no llama a nadie de los que están destacando, o sea, para el Tata Martino no, no, no importa quiénes estén haciendo bien las cosas. Los... No, Henry,
4: es, es un titular, bueno, no no titular sino un seleccionado recurrente.
1: No lo era. Quizás en las últimas convocatorias lo ha sido, pero no lo era. Y Santi Jiménez está tratando de llegar a un lugar y Alexis Vega no estaba considerado como el jugador importante y Henry Martín eh, pues está haciendo goles y está embalado. En fin, yo no sé qué va a decidir, ¿Sabes? pero
6: yo tengo una explicación, yo creo que Henry Martín y Santiago Jiménez tuvieron un boom en los últimos meses, uh -huh. quizá a eso se deba que hoy los estemos considerando incluso como titulares, porque Raúl Jiménez no está haciendo goles ya incluso muy relegado de la actividad ahí en el Wolverhampton y por ahí puede ser la clave, pero sí se pone buena la competencia porque tanto Martín pues es el goleador mexicano del torneo y ahora Santi Jiménez demostrándonos que puede hacer goles en la era difícil. Lo de Orbelina yo también lo destacaría porque él no es centro delantero y sigue haciendo goles y Así creo que es. también le cayó bien regresar con un tipo que conoce como Matías Almeida como su entrenador.
1: Pues a ver a ver cómo se pone el asunto de la selección mexicana Hablando del fútbol sudamericano Charlie Contreras, clásico argentino Boca contra River este fin de semana ¿Quién ganó y cómo estuvo el asunto? Que el
6: Fafo estuvo muy pendiente de su país del clásico, el superclásico de, su de su país en el que Boca Juniors le ganó uno por 0 a River Plate en la bombonera jornada 18 de la Liga Argentina con gol de Darío Benedetto al 64, el que estaba en Europa regresó ya y pues por lo menos fue factor en este partido. El, el único gol del clásico más grande del, del fútbol argentino fue por conducto de él, el, lo que le permite a Boca sumar 32 puntos. Se ubica en la cuarta posición de la tabla. El Ceney se derrotó a River en sus dos enfrentamientos este 2022. El primero también por 1-0 con gol de Sebastián Villa que hoy está lesionado, como es habitual desde 2013 el partido más importante, solo se disputa con la parcialidad local, estadio lleno sí, pero solo aficionados locales River tuvo algunas oportunidades, Juanfer Quintero, Manuel Mamana también cabeceó a los seis minutos y Agustín Rossi respondió con solvencia aunque como se espera en este tipo de partidos Fafo, no me dejarás mentir son muy ríspidos, meten mucho la pierna, no arriesgan tanto y por eso vemos estos marcadores ¿Por qué hablamos hoy del Superclásico? Porque esperemos que por lo menos el Clásico mexicano, por el buen momento en el que llegará ya la próxima semana, este fin de semana, pues no sea así de ríspido, que no tenga pocos goles, que no vayan a empatar cero por cero, ¿no?
4: Sí, se dieron con todo. O sea, se dieron con todo, Marcos Rojo le rasuró la pelona, no recuerdo a quién, eh, se fue expulsado a de la cruz, mm, y ni siquiera un perdón, disculpa, no, 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 para nada, o sea se dieron. con pero hasta con la cubeta, también a Rodrigo a Aliendro le abrieron la nariz, creo que se la enchuecaron, le dejaron el pómulo eh, completamente inflamado, el pómulo derecho, o sea, se dieron, pero hasta para llevar ayer en el clásico...
1: Pero era de fútbol, ¿no? O argentino. De, o
4: de rugby. Pues parecía de rugby, Adrián, porque se dieron, pero con todo, con todo. Y Marco Rojo, obviamente, pues, feliz, contento, haciendo algunas declaraciones un poco subidas de tono, medias eh, retadoras. Vamos a escucharlo después del de partido, el ex jugador de el Manchester eh, United.
6: Estas declaraciones previas de Gallardo, el sentido
0: que se siente incómodo de jugar en la bombonera? ¿Cómo lo vieron ustedes por Nada, no, nosotros estamos tranquilos.
5: Eh, no sé por qué se sienten cómodos de que estoy acá, ya no ganaron nunca. Eh, así que, que nada, nada. Se siguió toda la normalidad. Estas declaraciones.
4: Ahí está, no sé por qué se sienten cómodos si desde que estoy yo acá no han ganado nada. Bueno. Entonces, bueno, pues...
1: Se puso interesante el asunto del clásico argentino que gana Boca Juniors frente partido,
4: a River Plate. El partido de la redención para el Pipa Benedetto, que gracias a él Boca queda fuera de la Libertadores.
1: Bueno. LTH AGM... Es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Star Stop requieren LTH bajío, energía que no se detiene. Regresamos enseguida.
8: ¡Ah! Se fundó como hoy pero de 1907 Se fundó el club Sevilla Balompié Que años más tarde se convirtió en el Real Betis Los Verderones han ganado una liga Y tres copas del rey El Real Betis
2: es el actual equipo
8: del mexicano Andrés Guardado
2: Se sabrosa, La Poderosa
3: Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
2: Somos, grandes, somos fuertes, somos
3: león. Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
7: Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
3: Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
7: en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República.
3: Sexagésima quinta
7: legislatura. LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
2: Leyendas de Juebo. la sabrosa, y la poderosa.
8: Un día como hoy, por lo de 1999, Iker Casillas debutó con el Real Madrid para escribir una historia con letras de oro. Su debut en primera división y como titular con el primer equipo se produjo en San Mamés con empate a dos entre el Athletic y los Merengués.
7: Estás en el poder del fútbol
0: con las voces que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso, jornada número 14 terminó ayer con el partido entre Pachuca y Solos con una goleada de más, seis a uno de Pachuca sobre el equipo de Tijuana. Vaya partido. ¿Resultados completos, Charlie Contreras?
6: Aquí están los del, desde el viernes, Adrián, con ese Juárez contra Monterrey, que quedó uno por cero para Rayados, luego vimos el empate de Santos, tres a tres contra Querétaro, bueno, esto ya fue el 10 de septiembre, Necaxa perdió con América 2 a uno, luego vimos el, bueno, la misma hora, el triunfo de León, uno por cero contra Tigres, y ya se me trabó aquí, Adrián, el resto de la jornada por el internet Toluca 2
1: dos, 2-2 eh, dos, dos contra el equipo de Pumas Chivas le ganó 1-0 al Puebla se acabó la racha de empates consecutivos de la franja con la victoria del Guadalajara, eh, Cruz Azul que venció 2-0 al Mazatlán el Atlas que pierde 3-1 frente al San Luis. Y el Pachuca que ya decíamos le gana 6 por 1 al Tijuana. 27 goles se marcaron este fin de semana en la jornada 14 de la Liga MX. 27 goles. Ahora, en esta jornada, no hubo empates sin goles como sucedió en jornadas anteriores. Ahora sí, no hubo empates sin goles. Hubo uno, 2, 3, cuatro equipos que no hicieron gol. Juárez, Tigres, Puebla... Y Mazatlán. Todos los demás equipos hicieron por lo menos un tanto. Algunos ganaron, otros perdieron. Vamos a revisar algunos de los partidos, me parece más significativos de esta jornada, como por ejemplo el triunfo del América 2 por 1 frente al Necaxa. Empezó perdiendo el equipo americanista y las <coughs> Águilas le dieron la vuelta al marcador, fafuluna.
4: Sí, Adrián, lo hicieron lo hicieron bien, lo hicieron muy bien, me parece, el equipo americanista, porque como bien lo comentas, comenzó eh, abajo en el marcador, eh, por algunos momentos no se, no se sabía por dónde, eh, Necaxa también estaba jugando bien, pero bueno, pues al final de cuentas, América sumó ya su noveno eh, triunfo consecutivo, eh, sigue viento en popa el equipo de El Tano Ortiz Y bueno, pues ahora pensando en su siguiente en su siguiente rival América lo ha hecho muy, pero muy bien Álvaro Fidalgo me parece que se cuece aparte eh, Ante Necaxa, 45 minutos, una asistencia Completó 23 de 24 pases eh, Éxito en 3 de 3 eh, balones largos eh, regateó por ahí una vez ganó los tres duelos individuales que tuvo eh, su entrada lo cambió todo la verdad es que el maguito lo ha hecho muy pero muy bien eh, Batista abrió el marcador Jonado Santos hizo un golazo de hecho lloró y dijo que estaba muy agradecido con toda la gente que lo había apoyado porque él sigue trabajando eh, Roger convirtió el gol del triunfo Fidalgo lo cambió todo y bueno otro partidazo también de Emilio Lara Clave Oscar Jiménez, no estuvo eh, Ochoa, Ochoa ¿Cómo porque, pero sí estuvo Oscar.
1: ¿Cómo si es? por qué Charlie Contreras utilizó un cuadro alterno, el piojo Herrera, para este compromiso? Porque, como bien lo dicen, no estuvo el equipo titular. Eh, me llama la atención que haya utilizado a gente que no venía jugando, como el propio portero Oscar Jiménez, Néstor Araujo, que llegó con muchos... Blasones pero no ha tenido regularidad, Miguel Ayun, Jonado Santos, Paul Rodríguez, ¿Qué pasó con el América?
6: Eh, nomás que dijiste el viejo Herrera, Adrián, no me espantes. Perdón, es, perdón, es el, Tan el Tan Ortiz. Ortiz. Eh, sí, sí.
1: Estoy, te, tengo sí, el chip todavía sí, sí. metido todavía.
6: ahí con... con eh, él hablaba el Tan Ortiz sí, sí. de la administración del equipo de cara al final del torneo y que es básicamente por eso, porque van a volver a jugar a media semana contra Santos y luego viene Chivas. Muchos lo tomaron como, sí, pues le estás menospreciando a Necaxa y se, se, se llevó en el pecado de la penitencia porque iba perdiendo 1-0 contra los rayos. Así que yo sí creo que no le importaba tanto esa racha de los nueve triunfos, y creo que lo sigue manifestando así, él quiere llegar bien a la parte final del torneo para buscar ser importante ya después en la liguilla, y lo de Jonathan dos Santos le dedicó su gol a Ciciño, al fallecido exjugador del América, primer, ajá, primer gol con el América de Jonathan dos Santos por eso llegó a las lágrimas, pero sí creo, fue por eso, y sí no me gustaron algunas cosas, por ejemplo lo de la Jun, yo creo que el próximo torneo sí le tienen que buscar equipo, pero sí también decir lo de Roger Martínez, que a mí no me gusta nada, pero anotó y lo sigue haciendo al menos en de recambio, entrando y siendo factor en este
4: partido. pues Ya mínimo, ¿no? Ya mínimo. No juega, cobra bien. Obviamente no juega porque pues el Tano dice, no, hay otros que juegan mejor, pero bueno, pues hay que siga haciendo goles. Me acordé de un jugador muy interesante, yo le diría fundamental, en el Necaxa de hace dos años, tres años. Brian Fernández Brian Fernández que fue Ese Necaxa que nos fascinó a todos Con Matías Fernández Brian Fernández Estaba también Víctor Dávila Estaba el Oso González que jugó acá en León eh, Estaba el Chicote Calderón en ese Necaxa Estaba Angulo en ese Necaxa O sea, fue un Necaxa tremendo Hoy, ¿Por qué
1: te acordaste de él?
4: Me acordé de Brian Fernández al argentino ...que llegó costándole 800 mil pesos a Necaxa... ...y después Necaxa lo vende al Portland Timbers... ...en 14 millones de dólares... ...Necaxa estaba harto de él... ...por eh, algunos excesos... ...lo vende... ...al Portland... ...el Portland lo da de baja... ...por esos mismos excesos... ...vuelve a Argentina... ...de hecho hay que decir que estuvo en un anexo ahí en Tijuana también... ...vuelve a Argentina... ...juega con Colón... ...lo baja Colón del de club... Pasó por algunos clubes allá en Argentina y el último fue el Club Ferro. Hoy el Club Ferro eh, da la noticia de que tiene dos días ausente. Nadie sabe dónde está y lo dieron ya de baja a Brian Fernández. Fascinante. A mí me hubiera encantado que en su momento hubiera llegado a América, pero las adicciones, los excesos, porque él es un, ex, un enfermo, pues no pueden con ellas es eh, necesita ayuda pero si él no se quiere ayudar Adrián primero pues muy difícil complicado.
1: será sí así es es muy complicado ese tema es muy 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 complicado bueno este fin de semana fue de dos goles de porteros eh sí histórico dos goles de porteros sí no no sucede todos los días y menos sucede en una misma jornada y menos el mismo día lo hizo eh, pues el portero de Santos y el portero de Pumas los dos uno, el portero de Santos, el equipo de la Comarca Lagunera, pues tiene prácticamente ya eh, eh, tiempo sonando como para ser portero de la selección mexicana, incluso algunos dicen que ya le robó el lugar al... Eh, portero de León a, a Rodolfo Cota, Carlos Acevedo, que hace un gol en el partido contra Querétaro, que le permite al equipo de la comarca rescatar un puntito en la visita frente al, a los Gallos. Y el otro lo hace Julio González en el partido de Pumas contra el equipo de Toluca, que le permite también rescatar el punto frente a los choriceros. Jornada también que queda marcada por estos detalles, ¿no? Sí,
6: primera vez que ocurre esto en la primera división de México, dos goles de porteros en la misma fecha, y además, como bien lo comentas, el mismo día, Adrián, uno a las cinco de la tarde fue el partido y el otro a las nueve así que ahí quedará para la historia lo de Julio González además dos porteros surgidos de Santos es lo que yo estaba viendo ahí en redes uh -huh. dos canteranos laguneros así que les fue bien compañeros en algún momento sí 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 Hace Julio, años. Julio González se quedó en Pumas cuando se fue Talavera a uh -huh. Juárez que por cierto en el partido de Juárez hay que decir que pasó algo muy extraño porque eh, el árbitro no concede un gol que en las tomas parece que la pelota rebasa el balón, eh, un gol de, de Juárez, y, y así se quedó uno por cero el partido, y yo sí aquí eh, me gustaría invitar a que den su opinión sobre la tecnología que se debería usar para decretar los goles, porque me parece que la Liga MX se han tardado para poder, eh, por lo menos, pensar en ella.
1: Yo creo que esa jugada se hubiera resuelto con el ojo de halcón, o con el chip, o sea, no hay más que, que eso. Yo vi eh, eh, esa jugada, y a mí, lo mismo que a los comentarios de televisión, no me parece que haya una repetición concluyente. Hay una en donde sí parece que todo el balón rebasó la, la, la línea, pero parece. No hay una conclusión eh, 100% segura de ese tema.
6: Nada más parece. Sí. Es que por la posición de las tomas, incluso con el zoom que se utiliza, no se alcanza, no, porque sí, no. se ve muy distorsionado. Necesitas la tecnología, sí, sí. o sí. Es el ojo de halcón o el chip, no hay de otra, no hay de otra. Ahora debe ser
1: carísima
6: porque no la ponen. Oye, pero con lo que saca a la Arriola con la liga no, del MLS, carísima. no le alcanza. Somos alcanzaron. una liga pobre.
1: Pues. Bueno, hay que decir en descargo de la liga mexicana que yo no sé si en alguna liga se esté usando esta tecnología. ¿eh?
6: Quizá en las más ricas, ¿no? En las de Europa. Pero yo tal, no he
1: tal, sabido de, de qué, por ejemplo, en la Premier League. En, tal ¿sí? vez en Alemania. Yo no he sabido que ninguna liga se esté utilizando porque más bien parece una decisión de FIFA. No una decisión de Pero en de las el Mundial ligas. sí la utilizan. En el Mundial sí la utilizan, pero en las ligas yo no sé de la Premier o de la Premier, yo no sé de la liga española ni de la liga italiana ni de la alemana que se esté usando esa tecnología, pero debería usarse porque es la única manera de terminar. Es más, si ponen esa tecnología, olvídate del VAR. ¿Para qué quieres el VAR? el VAR solamente provoca más problemas de los que está resolviendo. Entonces, sí, a lo mejor van a decir, oye, pero las tarjetas rojas, oye, y si el fuera de lugar, bueno, ya también van a implementar el fuera, el fuera de lugar semiautomático en el Mundial de Qatar. Entonces, como que hay que darle por otro lado, me parece, me parece a mí. Pero bueno, son los eh, asuntos de la Liga MX. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
8: Mira como hoy, pero de 2015, los mexicanos Miguel Ayun y Jesús Manuel Corona debutaron con el Porto en la Liga Lusitana. El Tecatito se destapó con un doblete al minuto 15 y al 60 en la victoria de 3-1 ante la Rupa.
2: sabrosa, la poderosa.
7: Fuertes, somos LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
2: Leyendas de poder fuego, escucha sabrosa la poderosa
8: la fiera despedazó el pronóstico y hay que decirlo, cayó bocas y acalló de buena manera la tormenta por la que navegaba. Las probabilidades daban a Tigres ganador porque León no daba una defendiendo y para sorpresa de todos, en su visita al Volcán ofreció una buena lección de cómo anular a Guiñá, Quiñones, Caicedo y demás felinos del norte. Jugada de Jairo por la izquierda que provocó el autogol de Samir de Souza para que la fiera se acreditara un valioso triunfo. Paiva acertó en el planteamiento, banquita para Montes y Borrón inesperado con Byron. En su lugar, Iván y Fidel en la labor de contención, Cervantes debutando en la lateral y el plátano alvarado para la frescura del ataque. Con esto, la fiera rejuveneció intenciones, cerró espacios y ganó en consistencia con Jairi Campbell por las bandas. Con Cervantes no se tuvo unir y venir por la banda para atacar, sin embargo, y lo más importante, se defendió mejor. El León tenía todo en contra en su visita a Tigres, estadísticas actuales e historial, pero demostró que en circunstancias adversas puede ganar. Esto es lo que el triunfante Tigres debe heredarle a León. Una fe futbolística de poder jugar bien y dar saltos como el que logró, pues hoy es noveno general y dentro de la repesca. Lo inesperado es más sabroso. En dos juegos, la fiera se llenó de vida. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero, para el Poder del Fútbol, Gerardo de Lugo.
7: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, saludo con gusto a Omar Oseguera. Hoy Gerardo Lugo nos manda el resumen del partido. No va a poder uh -huh. estar con nosotros esta tarde Gerardo Lugo. Ya nos hizo favor de hacernos llegar su resumen del partido. Un partido que sorprendió a todo mundo, ¿eh? A todo mundo. A todo mundo. Sí, yo sé que algunos dijeron, no, así va a ganar mi León. Sí, va. Pero la verdad, la verdad, este, creo que había... Eh, muy poca expectativa sobre un triunfo de, de León. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Aquí es del Poder del Fútbol. Buenas tardes a todos. Coincido, pues, sí, Adrián. ¿no? Vamos a ser sinceros, ¿no? Vamos a partir de ahí. El resultado es evidentemente eh, mega recontra para León. Eh, Todo. Porque no solamente el en una cancha complicadísima y estrictamente perdió hasta a un equipo pesado, a un equipo con una nómina muy pesada también. Pero también, Adrián, ganas sin, sin gol. O sea, es importante lo, lo que pasó el sábado en el, en el, en el volcán. Ganaste dos goles con de último turno, en un, en, en, un, eh, en un tiro de esquina, en una, pala, en una pelota parada. Inclusive, Adrián, eh, evidentemente la luta es...
1: Sí, porque, sí, porque está sí, escuchando no te estamos mal. escuchando bien, mi estimado. En lo Maros que le eh,
6: marca, hay que decir, para complementar el comentario que habíamos hecho anteriormente, en las ligas donde sí se usa la Gold Line Technology, que es el ojo de halcón, en la Premier League ya lleva tiempo utilizándose, en la Serie A también de Italia, la Liga 1 francesa, la Jupiler Pro League de Bélgica y la Primera Liga de Portugal, en la que no se ha utilizado todavía es en la de España, de hecho hay una polémica allá, pero sí se usa la Gold Line Technology dentro de las primeras ligas de Europa. Bueno, eh, Fafo Luna, en atención
1: a toda la gente, los miles de llamadas, que, que mensajes y todo lo que llegó, ¿cuál es tu opinión? A ver, ¿no que 6 a 0 le iban a ganar a León
4: este fin de semana? No pasó, Adrián, y lo que sucedió el sábado en San Nicolás de los Garza, Ajá. en el volcán. ¿Cómo lo explicas? Lo explico como un error del fútbol. ¡Ja, <risa> un error del fútbol es
1: un error no puede ser que salgas del fútbol, con esa Adrián. no puede ser que salgas con
4: esa nadie ni el más verde Ajá. lo hubiera podido pronosticar la verdad
1: sí hay algunos que sí dijeron sí gana mi fiera sí no, gana no mi fiera. pero
4: pero lo basaban en nada Adrián sí no había argumentos, en, una, en un castillo en el aire o sea
1: bueno, pero tampoco puedes decir que es un accidente cómo dijiste un Fue. error del
4: fútbol Ah. Sí, o sea, lo vi yo sin idea, lo vi sin variantes, sin no, no no, nada. No,
1: no, no, no. no, no Para tampoco. ser
4: exactos, Adrián, desde que llegó Miguel Herrera, han hecho más de 250 tiros de esquina y no han podido anotar un gol en, en tiro de esquina. Los Tigres. Los Tigres, ¿dónde quedó todo el trabajo de, de no, táctica se fija? Se
1: enfrentaron a un equipo que jugó mejor que ellos. Mm -hmm. Jugó mejor que ellos, yo no te digo que está jugando mejor, pero jugó mejor que ellos, Omar Ceguera jugó, tú decías el viernes pasado, hablabas de hacer un partido inteligente, creo que el León hizo ese partido inteligente, y vuelvo a decir lo mismo que dije eh, después del partido de la semana pasada que León ganó, hay que ir partido a partido, se analiza el juego, no se analiza toda la temporada, se analiza el juego, y a mí me parece que este juego lo hizo bien León, las decisiones de Paiva terminaron por ser las correctas. El fútbol le dio la razón este fin de semana a Renato Paiva porque gana el partido. Y sí. ya después veremos eh, cómo le va en los siguientes compromisos. Pero este fin de semana lo hicieron bien.
0: Sí, sí, Adrián, porque así minimizar eh, eh, entonces cualquier tipo de resultado que, que tenga el, el, el ingrediente de sorpresa, ¿no? Si minimizamos, evidentemente, la, la, yo te decía que los encabezados decían, gana León con un autogol. Y a lo mejor sería válido o, o, o tomaría fuerza la cabeza Si León no hubiera tenido llegada Y la única llegada hubiera sido esa Ahí sí yo diría Como dice Fabián es un accidente del fútbol, un error Pero no, creo que sí Fafo erra Porque León tiene mucha llegada eh, Quizás Tigres tiene más Sí No creo que el doble de llegada que León Pero sí tiene más llegada de Tigres. Ahora La falta de, de contundencia de Tigres evidentemente también no, no es parte del fútbol y es culpa de Leonor. Leonor tenido otros partidos donde tenía llegado y no la metía. Hoy Tigre se topó con un Robo Mocos, no, no, que sacó algunas, con un Guiñac, pero llegó a otra. Pero también se topó con un Jairo Moreno, pero los pudo matar, que reventó en el poste. Y se y, y sacó eh, un que un, un partido Mocos, que un en ciertos momentos, se eh, jugó. Se acabó ya. Sí, no ya,
1: listo. Este, ya, ya. no escuchamos a Oseguera. Déjame marcarle yo, mi estimado Panita. Déjame marcarle a. Aparte que ya no había cansado también. Eh, no, no, nada de eso. Lo que pasa es que sí. No, no, no sí, se oye nada. No, Entonces... sí,
4: como no, Adrián. si ganan, ganas con un autogol. O sea. No, no, no eso que Es un error del
1: fútbol. No puede ser posible que digas eso, Fabián Luna. Estoy revisando las estadísticas simplemente para poder darte datos más precisos, pero es, es increíble uh -huh. que me salgas con eso. Eh, ya estamos contigo. Permíteme, Oseguera, para ponerte en el altavoz y que te puedan escuchar todos. Ahora sí. Es
0: que, es que si minimizamos una victoria sin que se escribió con un autogol, eh, hay que minimizar entonces... Eh, eh, ...la voltereta del Real Madrid en tres minutos... ...en Champions... ...el título del América con un gol de portero... ...porque es un autogol... ...de Castro... ...habría que decir que es un accidente del fútbol... ...eso lo pensé en la mañana... ...yo también dije... ...León ganó de chiripa, no... ...no creo que hay que, que, que mencionarlo así porque... ...entonces esos partidos que tienen este ingrediente... ...que es parte del fútbol... ...la sorpresa, el error... ...el error garrafal... ...o la chilena de último minuto o el cabezazo de Moisés Muñoz y el autogol de Castro, o la voltereta de un Madrid en dos minutos o en tiempo añadido, es parte del fútbol, y, y el que lo hace para su bien es porque lo hace bien. En ese sentido creo que León contra Tigres hace un partido en donde también dice, si lo pierdo, quiero perderlo así, Adrián, porque no lo vi eh, evidentemente colgado de su arco, sí jugando al desdoble, esperando a Tigres y desdoblando bien, León creo que desdoblaba muy bien, y, y también se hacienden que los números lo dicen, o sea, la cantidad de llegadas que tuvo León, en un, en, en el resumen que tú pongas en YouTube, eh, Fabián si pone un resumencito ahí en el YouTube, el que, el que él quiera, de cualquier cadena, de cualquier aficionado, va a tener cuatro o cinco oportunidades de León. siete u ocho de Tigres. En, fue un, un, una pelea en donde ganó el que pegó menos, pero fue más efectivo en el golpe de Adrián.
1: Hubo incluso una jugada, digo, para quienes no vieron el partido y se atienen al comentario del Fafo Luna, pues eh, quizás no no se acuerdan de algunas llegadas. Un importante de Dillorio que alcanza a salvar Nahuel con una gran reacción, un, eh, levanta la mano y, y la saca, eh, es uno de los ejemplos de lo que está hablando Ceguera. O sea, León llegó, llegó, generó opciones de peligro... Pero no anotó. Pero hizo un gol eh, gracias a un autogol del rival... Pero eso no quiere decir
4: que no haya llegado. No, eh, podemos decir... Eh, También tuvo otros siete postes. Pues sí, eso fueron, Adrián, postes. Obviamente, la sacó abajo a contrapié. Sí, o sea, a para ver, eso está.
1: Perdóname, pero estoy tratando de interpretar lo que estás queriendo decir. Y, y tú me dices si me equivoco. ¿Estás menospreciando el triunfo
4: de León? Porque te parece que es una circunstancia. Yo creo que ustedes están exagerando los Llamerito. Las llegadas de Llamerito. Casi era gol. Me yo no, creo que no,
1: no, vi, no. no has
0: visto un resumen
1: me parece no, no, que no has no. visto un resumen sí creo partido. que no no sabe el fafo esta vez de qué está hablando me parece me parece a mí que, que sí este te falta un poco más de de, de de ver a detalle el partido para poder comentar acerca de las llegadas igual que sucedió
4: pero, o sea pero o sea de... entiendo que desacrediten mis comentarios que necesito yo ver un resumen más pero viste yo, el partido yo vi un resumen nada un más resumen? Vi, vi un resumen no vi el partido uh -huh. porque estaba trabajando sí eh, pero a mí me parece ajá sí llegó más León sí pero y esas llegadas no significaron un gol
1: no pero pero es que no se trata del número de llegadas el número de llegadas termina por ser una estadística yo a lo que me quiero referir y a lo que se refiere a Ceguera es a que a mí en lo personal me parece que León jugó mejor que en otras ocasiones. Paiva hizo movimientos, sustituyó a Byron Castillo, que no sé si Omar Oseguera nos va a decir la razón por la cual no fue ni siquiera convocado para el partido, pero Byron no jugó y apareció este chico Cervantes que lo hizo muy bien bajo mi punto de vista. Las llegadas por las bandas, lo que hizo Jairo Moreno una vez más, que tuvo una jugada clarísima que desafortunadamente no, con, no concreta porque la manda a las tribunas, es otra muestra clara de las formas en las que llegó León. En algún momento del partido, incluso ya aceptando su papel, de tener que jugar al contragolpe y tratando de sorprender a los Tigres que se habían volcado adelante en busca de el empate. Y si bien es cierto que Tigres llegó porque obviamente tenía la pelota en el segundo tiempo, quería empatar, eh, salvo algunas opciones que se fueron generando también por parte del equipo de Tigres muy específicas, tampoco podemos decir que Tigres avasalló la defensiva de León. A mí lo que me llama la atención es que con una línea defensiva que ha sido sumamente criticada...
0: No, Adrián, eh, eh, perdón, perdón, Adrián, y, y, y déjame, meto este paréntesis porque creo que va a encajar perfecto. Después de que mencionas, y con una línea defensiva, hay que destacar que lo hace con un debutante como lateral por derecho. O sea, Luis Cervantes jugó, Fabián, amigos del Poder del Fútbol.
1: Sí, lo, di eh, lo eh, dije, lo dije.
0: No, así es, o sea, hay que destacarlo, Adrián, porque te estás topando con tigres, o sea, y, y decidiste meter... El tema fue de rotación. Le tocó banco a Bayron, le tocó al Chapo por el tema de los partidos. Es una decisión meramente técnica. Pero Byron así, ni siquiera viajó. Así es. Quizás también involucrado con el tema este de, de FIFA. Vamos a checarlo. Pero no,
5: no,
0: no, nos extrañó a Byron Castillo porque este Luis Cervantes lo hizo bien. El chamaco se, se bancó ahí, se rifó. Eh, no voy a decir que es el nuevo Cafú de León tampoco. Yo lo decía bien la mañana de en, en tele que no, no me parecía que uy, gran debut, bravo no Luis, no Luis no voy a destacar tu debut como, ah, el, este chavo tiene un futuro fenomenal debutó y lo hizo con victoria en el volcán, uy, no Luis Cervantes porque no quiero que te conviertas en el nuevo Mar Mireles no quiero que te conviertas en el nuevo Mar Mireles, en el nuevo Carlos Guerrero en el, no... no con calma Luis, debutaste bien hasta ahí, hasta ahí no creo que sea como, ¡ay, logro cumplido! Sé que muchos no llegan a Adrián, pero no, 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 no porque si, si vamos a publicar que ya debuté, que ya debutó y bravo, aplausos para este joven que tiene 8 o 9 años en la institución, es el mismo caso que otros jugadores que los debutan en las rectas finales de torneo porque se tienen que debutar juveniles. Ojo, ya se los dije aquí hace como dos torneos que es un objetivo de la institución yo quiero que Luis lo tome con calma y haya hecho a Adrián como si fuera su partido cero, cero, que presuma cuando cumpla 50 partidos en primera división.
1: Como está ya prácticamente Ambris en este momento, ¿no? Ahora, eh, cuando cuando estaba yo por terminar el comentario que encajó ahí Omar Oseguer el suyo, estaba justamente por decir que una línea defensiva tan criticada como la de León, con Barreiro como central, con Belón como central, con Osvaldo Rodríguez como central, y ahora contando con este chico Cervantes, lo hizo bien en términos generales. León no fue superado este fin de semana por una de las ofensivas más poderosas de la liga, la ofensiva de los Tigres. Tigres no fue capaz de hacerle un gol al, al, a uno de los equipos más goleados del torneo. León mantuvo su meta en cero frente a Tigres, en el Volcán, lo cual me parece también hay que, hay que destacarlo. Sí, desde luego, y, y, y esto también hay que dejarlo claro, por supuesto que hay cosas que mejorar. Es decir, Leo no está para campeón con el partido de los Tigres o frente a los Tigres, pero por supuesto que se va avanzando, se va mejorando, se van haciendo mejor las cosas en ciertos momentos de los partidos, se va eligiendo aparentemente mejor a la hora de poner las alineaciones, y de quizás también, y esto habría que verlo, ya después lo, plati lo platicamos con calma, pero también de hacer los movimientos en el segundo tiempo. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
8: Un día como hoy, pero de 1954, se inauguró el Estadio Miguel Alemán Valdés, Casa de los Toros del Atlético Celaya. En 2016 hubo un intento por cambiarle el nombre a Emilio Butragueño, pero el Ayuntamiento Celayense echó para atrás tal iniciativa.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa. leyendas de yeah. poder oh, 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 oh.
7: LTH Bajío El poder de las baterías LTH En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio Y se la instalamos sin costo LTH, energía que no se detiene Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH, ahora en El poder del fútbol
0: 42 años
4: 42 kilómetros 42 leyendas Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25
2: de septiembre. Se escucha sabrosa. La poderosa.
8: Un día como hoy, pero de 1953, los Pumas de la UNAM arrancaron su faceta en el fútbol profesional al debutar contra Monterrey en el torneo de la segunda división. La directiva universitaria había solicitado su ingreso al máximo circuito, pero fue negada su petición.
7: Estás en el poder del fútbol,
0: con las voces que más saben. ¿Qué más saben?
1: Bueno, ya estamos de regreso. Tenemos a Oseguera en la línea telefónica. Seguimos platicando con él acerca del partido entre e Tigres y el equipo de León. Tenemos audio, Oseguera.
0: Yes, sir. Tenemos uno de Renato Paiva, que nuevamente el profe me llama mucho la atención lo que declara, porque dice el profe eh, hoy los detalles que no habían estado a nuestro favor los estuvieron a nuestro favor. Paiva dice, pero luego verán, eh, créeme lo que yo decía, A ver. ¿Qué dijo el profe? A ver, dice el profe que, que le está costando y, y, y que está trabajando sobre el hecho de, de hacer que sus jugadores, que tienen muchos de condiciones ofensivas extraordinarias, dicen, eh, no enseñarlos, pero motivarlos, instruirlos, convencerlos de que tienen que defender igual. Mira, vamos a
5: escucharlo. Necesitamos ser un gran león, ¿no? he dicho a los jugadores, solo un gran león no puede Uh, ganar ese partido pero les he dicho en los ojos que creía mucho en función de a veces lo que nos pasa por detalles y hoy los detalles nos han favorecido prácticamente todos menos otra vez la definición tú tienes que defender ese compromiso, ese esfuerzo y a los jugadores no les gusta o sea, en, en los 22 que están en la cancha sacando algunas defensas y los arqueros no les gusta defender ...es una realidad, se puede pasar... ...el tiempo todo ahora no pasa... ...entonces es un chip que cambia... ...y que les he dicho... ...que a continuar a sufrir goles como sufríamos ...es imposible calificar... ...imposible... ...imposible ganar partidos... ...o más en México cuando tienes adversarios tan buenos... ...y que al, al mismo detalle... ...nos ha pasado en partidos que te hacen goles... ...así... ...el cambio de chip de mentalidad... ...de compromiso de los jugadores... ...entienden que hay que defender bien...
1: Ok, hay que cambiarles el chivo ceguera. Me sí. sigue llamando la atención esta declaración de, de Paiva, que se parece a otras que ha dado en este torneo, hablando de la falta de oficio defensivo que tienen los jugadores de León, cuando la mayoría de ellos ya estaban desde antes y no les metían tantos goles. ¿Cómo pasaba entonces?
0: Sí, por eso te digo, Adrián, que en, en efecto me llama mucho la, la, la declaración, la atención, porque eh, los jugadores seguramente si la leyeron y la escucharon, que muchos no lo hacen, otros sí, Adrián seguramente dirá, pero profe, pues en efecto, Adrián lo acaba de decir, en, en, en su momento nosotros eh, fuimos tal defensa en el torneo, casi casi los mismos, evidentemente ya no está Mosquera, no está Navarro, pero eh, eh, con los mismos volantes quizás llegamos a una final, a una misma contención, se llegó un título, entonces, eh, pero bueno, son declaraciones del, del, del profe Adrián que evidentemente están ahí en la calentura que, que él evidentemente como que quiere vendernos Adrián y, y está en su derecho y quizás hace bien Adrián de vendernos un, un, una, una un estilo de juego a futuro que va a recibir pocos goles y que va y que va a hacer muchos goles o sea el profe dice me deja claro que en cuanto el jugador le entienda lo que él quiere defensivamente entonces este León va a ser muy fuerte defensivamente no y él nos quiere vender proyectar ese León o sea Vuelve a decir, me chance, de espérenme, espérenme a que el Fafo me haga esto y van a ver que el Fafo va a volar. a ah, caray, ya voló, ¿eh? Bueno, eh, esperen, a, esperen a que me haga caso este jugador y van a ver que, que voy a defender mejor. Y eso que ganó, o sea, el propio Adrián, eh, pese a la victoria, vuelve a destacar que su equipo carece de una defensa que a él le agrade.
6: Algo querías decir, Charlie? No, nada más, obviamente se está dando a conocer una situación de lo de Byron Castillo, la actualización sobre eso, Omar Ceguera, no sé si ponemos el audio ya nos esperamos a la noche. Adria, porque... No, de una vez, porque es, eh, es noticioso bueno, y hay que meterlo de una vez. Hay un audio que reveló el Daily Mail, que es un diario británico, sensacionalista, hay que decirlo, el corte, donde se escucha a Byron Castillo hablar con alguien y sobre Marco Zambrano y donde aparentemente reconocería que sus papeles fueron alterados. Vamos a escucharlo nada más. Para que usted pueda tener toda eh, la información, reconoce algunas cosas como Tumaco, Colombia y que cambió su nacimiento. No
5: sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada, yeah. vinieron ya esto y lo otro, estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar y o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a, a querer ayudar a mi familia, todo eso, sabe cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso, yo llegué y bueno comencé a jugar sin ningún problema borrado de todo y así ahora que viste tan subido todos los problemas
7: pero eso quién hacía eso con marco zambrano tú sabes la persona a la sala que te llevó a sacar los papeles a sacar la cédula no, la so,
5: solo, yo tuve siempre en el complejo yeah. o sea ya personas así que, que me llevaban a otro lado no nunca yeah. me llevaron a hacer esto no nada yo creo que ya trabajan con otra gente no sé cómo trabajan pero marco zambrano te hizo todo eso al principio claro él habló conmigo todo que me iba a ayudar
7: esto y lo otro ¿Exactamente cuándo eres nacido? 95. el 95 ¿sí? ¿Y en la cédula de qué año tienes? El 98.
5: 98 ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Bayron Javier ¿Bayron Javier? Castillo
6: seguro Castillo. Bueno, eso es parte del audio, ya después empieza a preguntar otras cosas como de su familia Dice que nació en 95 y revisando, corroborando la información ahí en la liga, sí sale registrado en el 98 O sea, está reconociendo que hay ciertas irregularidades, por lo menos en lo que se escucha en este audio. Vaya, pues este tema eh, es parte
1: de las pruebas que seguramente está eh, manejando la Federación Chilena de Fútbol, además de un acta de nacimiento que se había publicado también hace unos días, en donde aparece registrado en eh, Colombia, en Ecuador. Perdón, sí. en Colombia, no en Ecuador. Entonces, eh, esto más el audio, seguramente son los, los, las cuestiones que está retomando la Federación Chilena de Fútbol para seguir insistiendo en el tema Habrá que ver cómo, cómo termina este asunto Pero sí parece que se le está complicando A Byron Castillo y a la Federación Ecuatoriana eh, de Fútbol ¿eh? Y
0: quizás Adrián también por eso No jugó
1: Sí, es, es probable Porque te digo, no es que no haya jugado Es que ni siquiera hizo el viaje Fidel Ambriz Y Chapo Montes Que tienen el mismo número o llegaron al partido Con el mismo número de tarjetas amarillas Cuatro, sí hicieron el viaje Y Fidel Ambriz fue titular en fin, ya lo platicamos con más calma en la noche porque hoy se nos acabó el tiempo. Gracias, Omar Ceguera. Bye. Gracias, Fafo.
4: Gracias, Adrián. Buena tarde.
1: Gracias, Charlie. Buenas tardes, buen provecho. Hasta pronto. Buenas tardes. Bye.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.